0: I dessa dagar hade det blivit en fulltidsjobb att rydde upp i hets och hatyttringar på nätet. Klimatkamp, invandring, bompengar och vindmöller får kommentarfälten till att bli mine fält. Vad förde till detta totala fri släppe av grovt och uskömlespråkbruk i orskifte? Kur blev det av folkeskicken? Jeg har vel møtt dessa disse dager NRK P2 sitt søndagssende aktualitetsprogram som tar mål av seg og gjør deg litt klokere og litt mindre skråsikker. Og mindre skråsikre kunne kanske noen en kvar av oss ha vært, i alle fall om vi skal dømme etter det som blir etterlatt i kommentarfelt og på sosiale medier. For ukvemsorda sitt laust på begge sider av frontlinja. Som i den siste tida då klimaaktivisten Greta Thunberg tok til tårne på FN sin talerstol. Da norskpakistanen Abid Raja fra Venstre kaller samarbeidspartiet FRP sin retorikk for brun i kantane. Eller då Miljøpartiet sin Lan Marie Berg pekade nase til bompengemotstanderne i Oslo etter valet. «Må vi snakke til hverandre i store bokstaver?» og bruke ukvemsord om de som mener noe annet enn oss selv. I denne sendingen ska vi bruke innestemme, når vi samlar både hos som opplevde å bli trua, fordi hos engasjerer sig i AVF, han som er høyreorientert og kritisk redaktör, hos som måtte årsake stortingsskandalene for kongen, og han som hver dag må fjerne hets og hat fra NRK sine nettsider. Alle skal prøve å svare på spørsmålet, kort blei av folkeskikken i samfunnsdebatten? Men aller først sier vi velkommen til hosom blei den første norsk-somalian på Stortinget og den første politikeren som sjekka inn på løvebakken med hijab. Omtrent slik hadde jeg tenkt å introdusere Marian Hussein, som er Oslo SV sin tredje vare til Stortinget. I juni ble hun den første norsk-somalianen på Stortinget, og den første folkevalde med hijab. Men Marian Hussein valgte å trekke seg fra denne sendingen fordi vi også har invitert redaktøren for den innvandrings- og islamkritiske nettstaden Dokument.no, hans rusta til disse dager. Marian Hussein mener at Rusta med sitt virke har vært med å legitimere hatefulle ytringer av den typen som hun mellom andre ble utsatt for, da Dagbladet skrev om henne har på Stortinget. Dagbladet valgte å fjerne en Facebook-post om historisk Hussein fordi den innehelt både hets-, hat- og drapstrusler. Men Marian Hussein er slett ikke alene om å ha opplevd hets og hat på nett. Nå skal vi ta inn nestleieren i AUF, Astrid Hohem. Velkommen Astrid til disse dager. Tusen takk. Kan ikke du ta oss inn i den mørke delen av internettet, den som mange av oss er forskående for? Hva er det som møter deg og dine unge partifeller der?
1: I veldig stor grad så handler hetsen om AUF om 22. juli. Det handler om at man burde ha drept på utøya, at Breivik ikke gjorde ferdig jobben, at man trenger et nytt terrorangrep mot AUF og Arbeiderpartiet, og det her er jo ganske unge tillitsvalgte, både overlevende, men også unge tillitsvalgte som melder seg inn i AUF, som er nødt til å stå i, man mener noe politisk. Og det er ganske håreisende hva voksne folk får seg til å skrive til unge i 14, 15, 16 år selv. Mm.
0: Du var jo selv på utøya. Hvorleis møter du eh, slike meldinger som dette?
1: Jeg tror at for AUF i mange år, så var det litt sånn vi tenkte at det her måtte vi stå i. Og så skrev jo Aftenposten en ganske god og grunnig gjennomgang av mye av det hetsen som mange sentraler har frastått de siste årene i forbindelse med 22. julemarkering. Og da gikk det litt opp for oss også at det her er ikke greit. Det som ikke sånn man skal forvente, bare fordi at man har politiske meninger. Men det er jo vanskelig å takle. Skal man gå inn i kommentarfeltene, krige mot det, da ender man ofte opp med å egentlig ikke komme så veldig mye lenger. Elläs kan man fortsätta göra den jobben med att man faktiskt tar tag i en del av de groveste trussland som går på drapsstrudslar som går på 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 22 juli längre på i stor grad.
0: Mm. Efter terroråtaken och massakern på Utöya 22 juli 2011 så var vi mange som lovade varandra ett varmare, rausare och öppnare samhälle. Och så säger du nå att eh, hets och hat mot mellan andra avf tillsvade det bara ökat på.
1: Ja, min opplevelse er at det är det motsatte som egentlig har skjedd, spesielt på internett, spesielt på meldingene man mottar på Facebook eller i kommentarfeltene, at det har utviklet seg til det verre eh, de siste årene, att det har blitt grover, och at jo lengre unna man kommer terrorangrepet, eller jo sintere man blir debatten, jo mer for, føler man at man får lov til å si. Så egentlig så har debattkulturen på internet eh, forverret seg eh, de siste årene jeg har vært politisk engasjert. Mm.
0: Og så ser du at det er jo ikke hver dag som er like, heller ikke i ungdomspolitikken. Noen ganger så smelter det ekstra høyt i sosiale medier og kommentarfelt. Hva er det som utløser dessa voldsomme ytringene mot dere?
1: Det er ofte innvandringsdebatt eller att man går ut och säger si att man inte menar att man inte ska stötta Human Rights Service ekonomiskt statligt eller så handler det om om klima. men i aller störst grad så är det invandring och asyldebatten vi ser som väcker det meste harme eh och kommentarer mot AOF
0: det har jo blitt en fulltidsjobb, som jeg sa i sted, å rydde opp i hets og hat på nettet. Vi skal nå snakke med han som har som jobb å rydde opp etter netttroller på NRK sine sosiale medier. Her er Fredrik Solbu Gyllumstrø fra NRK. Ja, velmøtt, Fredrik. Takk for det. Det er altså en del av din jobb å moderere kommentarfeltet på NRK. Og ett annet ord for å moderere er å rydde upp. Ja. Og du säger altså at kommentarfeltet kan av og til bli et minefelt. Smeller det ofte?
2: Smell hver dag. Ganske mange saker. Spesielt klimasaker. Saker som handler om Donald Trump. Innvandring. Der folk har veldig forskjellige meningar. Der smeller det ofte. Og ikke bare mot den saken artikeln handler om, men også mot hverandre. Det Skjeje ut, man ender med å egentlig snakke om bompenger, og så ender man med å kalle eh, en annen person for stygg, idiot, eh, ja, alt mulig rart.
0: Karakteristikkene sitter laust, har jeg inntrykk av.
2: De gjør det. Det er veldig mange som går på personer, personangrep, eh, kaller noen for jævla soper, eller... Eh, Skriv om Greta Thunberg. Du skulle ha juling i stedet for mat. Eh, Hitler-jugen til barn eller ungdom. Eh, gjerne du er skapninger. Gjerne vasker
0: Men hvem er det som, som skriver dette? Hvis vi skal orientere oss på den politiske høyre-venstre aksen, hvor er det, det, hvor er det verst, eller eventuelt er det like ille fra begge sider?
2: Ja, det kommer fra begge kanter, det gjør det. Det eh, men man merker spesielt i saker om, om klima, så er det, det er ikke nødvendigvis at man skriver noe stygt for at man mener at det er en klimabløff. Det kan like gjerne komme fra andre sider som er imot dem som mener at det er en klimabløff. Så det er ikke noe sånn at, jeg kan stå her og si at det er enten høyre eller mest høyre eller mest venstre side. Det er egentlig alle som skriver, og jeg merker siste året nå, så har vi vi har legget ut flere poster på Facebook, noe som da ender igjen med at det er ennå flere som kommenterer. Og det siste året så har det eksplodert, mener jeg da, utifra jobben som jeg har. Folk som kommenterer. Så det har jo blitt nesten mer enn en heltidsjobb for oss. Vi har jo to stykker hver dag som sitter fra åtte om morgenen til ti på kvelden for å lese gjennom alle kommentarene som kommer på Facebooken
0: Och du säger at du er glad for att du har en så pass solid hårmanke för att du river dig i håret väldigt ofta. Vad vad tänker du når du sitter och ser på på dessa ytringar som som strömmar in varje enda dag?
2: Man blir ju nästan lite motlös att sluta men starte på jobb och ser att man kommer till titalls ulläste Facebook posta och gärna hundratals av kommentarer. Och jag vet att inne der så är det Ganske mange som skriver ting som vi ikke tillater på vår Facebook-side. Jeg sier ikke at det, at det er alle, for det er mindre mindretallet som skriver stygge ting. Det var nesten litt i magen noen ganger, for at man må lese så mye som man ikke er vant med å skje til vanlig. Da. Så før, eller da jeg startet i NRK og med denne jobben, her, så var ikke klar i det hele tatt over hvor mange som faktisk kommenterer da, på Facebook. Da.
0: Og så er det jo slik at eh, mange mediehus har valt å stenge ned kommentarfeltet sine på de ordinære nettsidene, eh, rett og slett fordi at de ikke klarer å, å holde tritt med alt som fløymer over, og dermed så er det da i sosiale medier på Facebook-posterne at folk eh, får utløp for meningene sine. Astrid, vi snakker om at det, ting har blitt verre. Du opplever at det har hanat til. Fredrik mener at det har blitt verre bare de siste årene. Hva, hva er teorien din på årsakene til dette?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si, men jag tror jo det er sånn at jo mer man har lov til å si det offentlige ordskiftet, jo mer flytter man også debatten. Og jeg tror jo at når vi har hatt en del runder med ledende politiker som har tråkket debattstrikken ganske langt, så är det også med på å gjøre att man føler at det er mer greit å skrive ennå drørende ting. Så det är egentlig min analyse på det, men det er veldig vanskelig å si hva som egentlig gör att man føler att man kan skrive til det till Greta Thunberg eller till andre engagerade 15-16-åringar att uh, de inte har rätt att engagera sig eller att de inte blir då får juling eller blir de blir på utan könrule.
0: Ja, för det att ungdommen tar i bruk eh, kraftfulla yttranden och et eh, kanske till och med lite övertydligt språk, det är ju inte något nytt, men det at de vuxna engagerar sig med så pass, vad ska vi säga, si, dröjer tillbakemeldingar då. Det har vi inte sett för
2: jeg vet ikke om man har skjedd det før men det jeg merker det er at dem som skriver noe det kan være egentlig hvem som helst vi har jo muligheten, jeg får jo se det er jo fullt navn på Facebook og ofte da så kan det være at vi klikker på for å se hvem denne personen er og da er det jo man eller dama i gata det kunne ha vært naboen min som skriver det så jeg føler jeg opplever at det kan være hvem som helst som skriver det det er ikke tillagt en spesiell gruppe
0: du nämte i start eh nocken dömme på vad du må rydde veck som blir sett på hade när på tryck på Facebook sidene till NRK du skrev en kronik for några dagar sedan där du hade flera kraftfulle dömme. Kan vi få høre någon av dig Fredrik?
2: Ja, det skulle jag då. Utan tvil en svartskalle. Eh kommer hem til landet deras. Det här är till invandrarna. De bråkade ögna runt. Vi har till til barn som vil at det skal bli ett bedre klima, der er det Hitler-jogen, gjerne død skapninger, gjerne fått hår på musa før dere setter i gang slik haraball. Ja, det, det, er så, det er så mye å ta av, at, og spesielt de stygge ordene mot andre. Da. Det har blitt liksom litt dagligdags også for oss å se det,
0: Astride det har tidligere vært snakk om at hat og hets på nett er en trussel mot demokratiet fordi folk kan vegre seg for å engasjere seg politisk. Ser dere noe til det i AVF?
1: Heldigvis så ser vi ikke så tydelig at, uh, at det går ut over det politiske engasjementet, men jeg er veldig redd for at det skal gjøre det, og jeg er veldig redd for hva vi egentlig sier til unge som engasjerer sig at du er nødt til stå i, at du er nødt til å tåle. Når voksne skriver det, og man ser på andre sider, at man kanskje ikke tar nok tak i det, så sier man jo egentlig til unge at det hele må du tåle hvis du skal være politisk engasjert, og vi har jo ikke noe oversikt over hvem som kanskje nettopp ikke har valgt å gå inn i politikken eller organisere sig fordi at de står på utsida og ser på hvordan man opplever hvis man er minoritet, hvis man er kvinne, hvis man er ung, som ofte er dem som eh, får den hetsen i aller største grad.
0: Fredrik, du fortalte at du i lenge tid har prøvd å få kontakt med deg som fyr av grovt skyts mot spesielt klimaengasjert ungdom, Greta Thunberg og andre, for å få til et intervju med deg. Hvordan har det gått?
2: Det har gått dårlig. Vi har fått vi har snakket med to personer som har sagt ja, men vi har ringt til tittalsvis fortalt at vi lager en reportasje om engasjementet rundt klima og at de har engasjert seg i våres Facebook-tråd og spurt om de er villige til å stille opp på et intervju og fortelle hvorfor de har skrevet det de har skrevet, og da er det ja, det er en som har stilt opp på kamera og resten har sagt nei
0: Okej, okay, så vi får antagl att vi intervju fra den kanten. Eller eh, du har framledes hopp om at den enaste ställe?
2: Vi har framledes hopp att vi ska fåte någon te, men det är et tidkrävande arbete och få någon te og vill stilla upp då. Så vi har i förlumme två personer.
0: Astrid, ehm du säger att det ting har blivit värre. Er vi nå inne på en väg som för oss in i ett terräng vi inte kommer ut av eller finns det hopp om at vi kan landa dette på på hanterlig vis?
1: Jeg tror alltid det finns håp, og jeg tror jo de unge for eksempel er mer kildekritiske enn mange av den voksne generasjonen, at man kan gjøre en del ting med debattklommene hvis man tar de verste sakene, hvis man faktisk viser at når det er drapstrusler så er det jo ulovlig, det skal vi ta tak i det tror jeg at det begynner å mer av nå enn vi har sett tidligere og at man faktisk har regler og krav til hva vi får forventet av det offentlige ordskiftet, og da mener jeg ikke at man skal lukke nødvendigvis debatteformene men at man gjør sånn som man gjør i NRK er tydelig, slette, kommentere svare tilbake, at man tar det samfunnsansvaret, som jeg tror i veldig lang tid, og i mange kommentarfelt fortsatt er der, at man ikke tar tak i det
0: Astrid Hohem fra AUF, takk for at du kom til disse dager. Takk også til Fredrik Solbu, Jullumstrud, journalist i NRK. Nå har vi fått et inntrykk av hvor kraftig det kan smelle når kommentarfeltet blir et minefelt. Straks i disse dagar på NRK P2 får vi inn redaktøren for den innvandrings- og islamkritiske nettstaden Dokument.no og direktøren for Fritt ord når vi spør hvifor grensene har blitt flyttet for hva som er greit å si om hverandre.
3: Nei, kommer fra disse dager i NRK P2. Jeg lurer på om jeg kunne stille deg et spørsmål. Okay. Finnes det noen grenser for vad man kan si til et annet menneske ansikt til ansikt? Ja, definitivt.
1: Drekka er lang. Kommer jo på de klassiske sånn, hore-neger, det, det er jo aldri greit.
4: Ja, er det ikke det? Selvfølgelig må det jo være det. Kan jo ikke si hva som helst. Du må jo være ydmyk og respektere mennesker sånn som de er.
1: Hva det man ikke kan si da?
5: Nei, det
4: vil jeg ikke si. Jeg bruker ikke de
5: ordene til, men Kanske skal. Kanskje en trafikksituasjon eller en litt annen uheldig situasjon, kanskje kan ha klart å kalle noen en idiot, men i prinsippet så kan jeg vel da fremstå som idiot selv når jeg sier det, så det, er, så det er ikke spesielt farmerende.
3: Ting som är ja, støtende eller sårende, eller sånn ville ha hatt problemer med å si ansikt til ansikt, tror jeg. Som hva da? Sannheten i noen tilfeller? Det
5: <laughs> har vi ikke lov å banne. Det har jeg de på. <laughs> Så det må vi holde oss for gode til. Men det hadde vært mye pip.
3: <laughs> Finnes det grenser for vad man kan si till et annet menneske? Det burde
6: vel det. Men jeg synes den grensen er ganske tøy ut nå, for tiden. Jeg reagerer jo på litt av hvert på TV-en sånt, men det gjør jo ikke som sitter ved siden av synes Det synes jeg er greit. Hvor går grensen de da, for hva du kunne sagt? Nei, jeg det kan jeg ikke finne sånn i full fart Men liksom dra til H Forskjellig Og, synes også, og det synes det ikke er noe særlig Og din, din F blir du sagt Plere ganger også om en dame Så da stusser jo vi som er gamle ja. Ja, Jeg synes det burde være en grense
0: Ja, spørsmålet er Hvor den grensen skal gå Og kvifor vi har andre grenser På nettet enn når vi møter Meningsmotstanderne ansikt til ansikt som vi hørte fra moderatoren i NRK, det kan se ut som om klimasaker har skapt nesten like harde fronter som i invandringsdebatten, som har vært en skillelinje i norsk politik i flere tiår. år. Og nå nylig aktualisert i bråket som oppstod da nestleier Abid Raja i Venstre skulle FRP for å bruke en retorik som var brun i kantene, O igjen i forslaget til statsbudsjett forrige veke, der invandringskritiske Human Rights Service fikk fornyet den statlige støtta til sitt arbeid. En som ikke får statsstøtte til sitt innvandrings- og islamkritiske prosjekt er redaktøren for nettstaden Dokument.no. Hans Rusta, velkommen. Jo takk. Jeg vil først spørre deg, du hørt Nestleien i AUF fortelle hva som møter henne og henne unge partifeller. Hva synes du om de kommentarene som Astrid Hohem og andre AUF-ere får fra meningsmotstanderne?
4: Ja, rent umiddelbart så vil jeg jo si at uh, drapstursler uh, er jo en politisakk. Det, må, uh, det anmelder man.
0: Hvis vi ikke går in i jussen, men ser mer på moralen og
4: etikken i dette så synes jeg at uh, noe av problemet, du må utvide feltet. For det dere var enige om, nemlig at tonen er blitt verre, det er jeg ikke umiddelbart enig i. Uh, jeg syns uh, vi har i hvert fall opplevet at det er en opplyst kritisk offentlighet som har forstått at hvis du skal nå frem uh, og ikke kompromittere det du skriver under, så må du oppføre deg med en viss anstendighet.
0: Du skrev i en kronikk at det har gått opp for oss, altså dokumenter nå, NO, mitt tillegg, at man må markere noen grenser. Språkbruk er ett av dem. Ja. Går for
4: det nødvendig. Fordi at polariser det snakket vi om før i den sellingen, vesten er polarisert. Ikke sant? Islam er i krig med vesten, men det er også i krig med seg selv. Vesten er i krig med seg selv. Det er så mange konfliktlinjer og du må kunne skille på når hva er sak. Vad er et saklig innhold? Hva er et bulgært språk? Hva er et usakelig språk? Det er altså folkeskikk var tema her, er så mangt. Men vi oppdaget at vi måtte trekke noen grenser, og de gikk jo ved politiske spørsmål. For exempel i forhold til Putin, i forhold til Assad. Vi skal snakke mer om grenser.
0: Først et citat «Jeg er djupt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.» Det er noe nær en læresetning om ytringsfridom som blir tilagt den franske forfatteren Voltaire. Men det kan också tenkes å være et motto for neste gjest, direktøren i fritt ord, Knut Olav Åmos. Velkommen til deg også. Rusta här er opptatt av at han helder seg med et anstendig språk. Kan sånne som Rusta som helder sig med ett anstendig språk i sin islamkritisk också og legitimere den type ytringer som vi hørte moderatoren fra NRK,
5: NO og AUF sitere? Det, det er et komplisert spørsmål. Her må man se på konkrete eksempler og lese hvert enkelt nettsted. Trakassering, hets, grensene til trusler er et problem først og fremst på ganske mange Facebook-tråder, også en del av de etablerte medienes Facebook-siderer. Også er det et stort problem på, på en del av de mer rufsete, uri, mer eller mindre uredigete mediene, for eksempel kommentarfeltene til, til Reset. Så um, her må man gå inn og være konkret, og, og fortsatt er det sånn at det aller meste som skjer i i sosiale medier og nettdebattuniverset er ganske greit. Så uh, problemen uh, er alvorlige, men det har også et begrenset omfang. Men du har likevel skrevet
0: at uh, offentligheten har blitt en slagmark, og vi har bare sett starten.
5: Hva mener du med det? Mm. Jeg mener at uh, på, på en del fält der så är uh, den mer eller mindre uredighet til samfunnsdebatten blitt uh, uh, helt overspent uh, fra flere sider. Det gjelder, det kaller de tre igjene, alle debatter som har med uh, invandring, integrering og islam å gjøre, uh, og klima også, som vi har nevnt, uh, tidligere sendinger, men det finns flere. Alt som har med kjønn å gjøre, vaksiner, barnevern. I alle disse debatterne er det en særdeles tøff tone, og konspirasjonsteorier og, og løgner florerer, og tonen blir eh, spesielt eh, tøff. Og, og det, er litt, eh, det er litt underlig i eh, et av de land i verden som har den åpneste pressen og, det, og den best velfungerende demokratier. Det er litt underlig.
0: Mm.
5: Nå snak du om de
0: uredigerte medien altså de som ikje held seg men en redaktørystad du er redaktø og ble i fjortat opp som medlem i redaktøforenningen. O det er vekte jo æsemt eh, for å si det se de slik. Eh, så du forhelder ikke både til hær varsom plakatten og redaktøplakatten. Ka er det du ikke sleppe ind der med henvisning til redakøplakatten?
4: Altså det er, for å si det som sånn, vanlig folkeskikk, lang erfaring i å vurdere hva som er seriøst. Noe av problemet som blir stadig tydeligere for mig er at MSM, altså hovedstrømsmediene, har en virkelighetsoppfatning som blir mer og mer utrert. Det høres kanske ut som selskrytt, men altså, vi er faktisk ikke alternative medier lenger, fordi det er hovedstrømsmediene som befinner sig i en alternativ virkelighet. Og det har jeg eh, lært genom å følge amerikansk politikk nå i fire år, fordi det er ikke mulig å forstå USAs Trumps USA vi har lese eller høre på norske medier. Mm.
0: Til liks med i USA så er det mange i Norge som har eh, sosiale medier som hovedlend leverandør av nyheter, og också brukar det som hovedplattform for debatt. Er eh, sosiale medier og andre uregulerte medier ett eh, problem i det demokratiske
4: ordskiftet? Her er det ett veldig viktig problem som du ikke tar opp, og det er Facebook. For det er der Uh, altså den åpne klokken, eller hva du vil kalle det, umodererte går. Og da må du stille spørsmålet, hvorfor tillater ikke Facebook at kommentarfeltet på uh, deres sider blir moderert? Fordi Facebook er, uh, tegner sig mer og mer, og big tech i det hele tatt, å være etterretningsoperasjon de har en, så, en Deres politiske slagsider kommer frem mer og mer. De in, har in, gått inn for sensurlover, og de driver nå en systematisk fjerning av sider som de da mener er på høyresiden.
0: Knut Olav Åmos, du kaller deg ytringsfrihetsfundamentalist, og du sier at du frykter debattklima, og du ber folk skjerpe seg. Er det løsningen?
5: Altså, jeg vil i alle fall ikke ha noe lovskjerping, og jeg tror heller ikke på holdningskampanje og sånne ting. Det, det er vanskelig, å, det er vanskelig å, å gjøre noe med det vart klima uten at ganske mange som er ute på Facebook tror jeg, og i kommentarfeltet, tar ansvar for det selv, og det er jo en uh, uendelig og uavsluttet sysefosoppgave. Men uh, jeg tror at disse tendensene vi ser kommer delvis på en bakgrunn av den sterke polariseringen vi ser. Tendenser til også i, i Norge med den, de sterke angrepene på etablerte medier, politik etablert politikk, så vitenskap. Men det er litt rart når Rusta kaller mainstream-medienes virkelighetsbilder for stadig mer utrært. Altså, vi har jo hatt svært kritiske debatter, åpne debatter, enormt omfattende debatter om invandring interigering og islam i et og et halvt ti år. Og, og befolkningen har kunnet reagere ved å stemme i valg. Vi ser nå at FRP har loviert, og, og Alliansen og Sestendighetspartiet forblir mikropartier. Det virker som om en eventuell underliggende frykt her er nok så, nok så begrenset i den norske befolkningen. Eh, så derfor er det... <tøk> Derfor er det også så, så bekymringsfullt at et overspent debattklima med så store mengder kraftig hat og takassering og ø, 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 i retning av rene trusler fører til at ø, mange mennesker trekker sig fra å delta i debatterne selv ø, og, og ikke lenger bli interessert i å lese dem. For en del kommentarfeltene og del Facebook-toler er jo de, de reneste debatterne repeat-øvelser i dag etter dag, måned etter måned, år etter år, Vi kommer liksom ikke videre. Hans
0: Ruster, du har sagt at høyre siden må feie for eier dør. Hva mener du med det?
4: Nei, jeg nevnte... Altså, jeg synes jo at uh, noen er tilhengere av en helt prinsipiell ytringsfrihet, uansett. Det mener ikke jeg.
0: Hvor
5: går grenser?
4: Ja, altså for eksempel antisemitter har ikke jeg noe sansfart.
5: Uh, en men også at hvis vi kal ha en civilisert offentlighet, så er det frie ord er uh, et redigert ord, altså vi vi trænger regler og, og, og vi trænger og var up på beggrennsninger som ligger der som en ramme, så derfor errystavske er tyke av uh, en del sida med Facebook, uh, ganske viktig tekgi legger i urovekende grad rammer for offentlig debatt. Og synd derfor er at norske medier, de fleste har gett opp sine egne kommentarfeltet og satt i ut på en måte til Facebook, og, og mange medier gjør en for, for dårlig jobb med å rydde opp i sine egne Facebook-tråder. Og det er bekymringsfullt. Språklig
0: søppel kaller tidligere statsminister Kjell Magne Bondewik en del av det som rører seg ut i kommentarfeltet og mente at dette truger demokratiet. Er ikke det i seg selv udemokratisk å kalle frie ytringer for søppel om oss?
5: Jeg bruker aldri ord som klok, hverken klåk eller søppel om offentlig debatt eller debattanter. Jeg synes det er... Trist, jeg synes også det er trist denne sterke tendensen til no-platforming, scenenekt som vi ser som fører til, sånn som i denne sendingen at en person en politiker med verv ikke vil stille til en offentlig samtale det er, det er også en bekymringsfull utvikling, irrasjonell den bryter samtalen og fornuftig diskussion. men det er opp til hver enkelt hva man vil stille på
0: och i alla fall för att du knyt Olof och oss direktör i fritt ord kom till dessa dagar och hans Rusta redaktör i netstandokument.no Greta Thunberg sin känsloladdade tale på FN:s klimattoppmöte nyligen engagerade på gott och vont.
2: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean yet you all come to us young people for hope how dare you
0: Ja, kolleis vågar det og kolleis vågar 16-åringen å legge seg ut med værseliten. Tunberg och talen har efterpå fått ymneslagsomtale og karaktéristicker i kommentarfält og sociala medier. En av de som uroer seg for måten Thunberg og andre unge stemmer bli møtt er Stortingets president, Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre. Her er hun samman med statsvidan Dag Einar Thorsen. Velkommen, Tone, til den bolken som vi har kallat tonen i debatten, kledelig nok. Tusen takk. Du reagerte på måten Thunberg ble mött på, og har i en kronikk skrevet at det rätt og slett er skremmende. Hva är det som skremmer stortingspresidenten?
3: Jeg synes det et, kan være et stort demokratisk problem hvis voksne møter barn og unges engasjement i samfunnet med, med hersketeknikker og med å hetse og trakassere. Da kan vi oppleve at unge stemmer stillende, det är det siste vi trenger. Vi trenger uh, ungdom som uh, säger vad de menar, som debatterer, och många av de är ju svårt duktiga till nettopp att föra en väldigt fagligen baserad saklig debatt. Det är kanske de vuxna som uh, skorter lite på det når de kommenterer uh, fackkunskapen och uh, meningarna till uh, till
0: Det är många som till synlatarna blir provosert av Greta Thunberg och det många som ser ut också till att vara provocerade av klimatstrejkande ungdomar. Eh, ligger det nog i problemet här att at det är provokationer kanske inte alltid i språktraktar men men det, det provokationerna som är att detta går av sporet.
3: Ja, det, det må man ju egentligen fråga de som kommenterer om eh jag syns väldigt ofta det går igen att man inte diskuterer sak, og at man ikke går inn og faktisk diskuterer med de unge som jo er veldig kunnskapsrike, som har satt seg veldig nøye inn i de spørsmålene som de ønsker å bringe ut da, i samfunnsdebatten, og da, da, er vi jo, da er vi jo rett og slett veldig dårlige som, som voksne forbilder hvis vi begynner å diskutere at de er barn eller karakteriserer de mer som personer mye mer enn å ta de på alvor og diskutere det de faktisk mener, og klimakampen til barn og unge er jo ett eksempel på det. Mm.
0: Du sier at voksne er forbilder, og hvis en har plats på Stortinget, eller til og med er president på Stortinget, så er ni jo et ekstra stort forbilder. Hvordan synes du stortingsrepresentantene fyller den rollen?
3: Altså min... Oppgave som stortingspresident er å være en slags kalde overdommer i stortingssalen. Jeg har en forretningsorden jeg skal, skal lede debattene etter, og har da veldig klare rammer for, for vad vi tillater av ytringer, altså, og hvordan man hvordan man fører debatten inni stortingssalen. Og det, det er, blir
0: også lyttet til det du sier i det offentlige rom om disse tingene?
3: Ja, det er, jo, det er jo fint det. Jeg er veldig tydelig på at jeg mener at en god samfunnsdebatt blir bedre når vi behandler hverandre med respekt, når vi ska ha sterke meningsbrytninger, vi ska vara være rivende uenige, men, men å gå til karakteristikker av hverandre, gå till tekniker som, som er hersete eller som, som på en måte ikke handler om det, det tema er på, og så langt som å være truende, det, da, 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 da må jeg også kunne si fra. Jeg mener at vi ikke bygger tillit heller eh, i dette flotte demokrati vårt, eh, som vi må ta vare på, eh, dersom politikere eh, ikke behandler hverandre med respekt.
0: Dage Einar Thorsen, du er først ammanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge hva vil du si at norske politiker har lært oss om debattform og argumentasjon?
7: vill vil kanske si at utviklingen de senere ti årene har gått i en skarpere retning, så i de politiske debattene, i hvert fall i de debattene som foregår i det offentlige rommet. Litt annerledes og adskillig, mer sivilisert på Stortinget og i andre folkevalgte forsamlinger rundt omkring i landet. Men eh, i debattene, særlig i debattprogrammene, så ser man jo eh, en tendens i retning av at eh, politikerne møter hverandre med ferdigtygde resonemanger, med eh, en holdning hvor de allerede har konkludert, og at eh, de har rett uansett, og hvor... Eh, og hvor eh, det ikke er rum for vi, ik er er rum skifte mening og ik er rum for å ingå i en samtale med andre. I ste så hark i offenlig så har noåk den politiske debatten gått fra å være en mer open diskussion.tilå bliver bli op en debatt hvor, hvor man møte værere med færdige konkklujoner.
0: Jeg vokste opp med de nærmest, nærmest ekteskapelige i mellom Gro Harlem Brundtland og Kåre Villok på 80-tallet, og nå sier Torsten at har blitt utviet, da lurer på um, Tone Trøen, hva er det som har uh, utviet disse rammene, tror du?
3: Nej alltså jag vet inte om jag är helt helt enig i, i dette, detta för jag tror att till en värt tid så har politisk debatt varit ganska har. Om du leser referater fra Stortingen från långt tillbaka i, i tid, så så gick det inte i vägen för att för att förnärma varandra lite den gången heller. Men men jag är väldigt enig att de tror, de som lyssnar till debatter då. Uh, hva det nå en måtte være, Dagsnytt 18 for eksempel på NRK, de har nok veldig stort utbytte når politikere innemellom dveler litt, gjør uh, ved sine argumenter er ydmykke overfor at saker kan ses fra flere sider men samtidig så er det jo altså politikk er uenighet politikk er meningsbryting politikk er å finne fram til et flertall og et mindretal, og det vill jo alltid være uenighet i en politisk debatt poenget mitt er at den debatten blir bare så mye bedre hvis vi oppfører oss respektfullt overfor hverandre.
0: Det er ikke usemja vi snakker om i dag, men det er måten vi er usamde om, og ordene vi bruker både till og om hverandre. Torsen, polarisering är et stikkord. Er språket i seg selv polariserende, eller är det polariseringen som
7: har gitt oss et hardere, en hardere ordbruk? Jeg vil jo si at det er nok en kjennsgjerning at debatten har blitt hardere, og at språkbruken også har blitt hardere de senere årene i en lang rekke sammenhenger. Ja, hvis jeg skal driste meg til en forklaring, så tror jeg nok at hovedårsaken til det er en, at mediene er preget av en underholdningslogikk. Der tidligere ambisjoner om å drive med folkeopplysning, har blitt stukket litt i bakgrunnen, og at det dreier seg mer om å vise fram motsetningene, om at de politiske debatten er en form for eh, underholdning, en slags gladiatorkamp, eh, hvor, eh, hvor eh, meningsmotstanderne skal vinne over motparten, i stedet for å ha det som den brittiske filosofen Karl Popper sa vi skulle burde ha som utgangspunkt, nemlig «Sentensen», «Jeg kan ta feil, og du kan ha rett, men sammen kan vi finne nærmere sannheten.»
0: Det er jo nesten rørende. Tone Trøen, stortingspresident. I din første tale til Hans Majestet, kongen, under stortingsmiddagen på slottet, så framførte du rett nok i litt humoristisk orelag. det som kunne tolkes som en årsaking for de mange skandalene i og rundt Stortinget og det folkvalde på den tiden burde det også ha av språkbruken og den tonen som det bidrar til å sette i samfunnsdebatten av og til?
3: Nei, altså jeg, eh, som jeg sa tidligere, så har jo jeg ansvar for det som skjer av meningsutveksling inne i Stortingssalen. Og så er jeg jo også som Stortingspresident en forsvarer av det frie ordet, altså av ytringsfriheten og at vi skal ha eh, et mangfold av meninger, og eh, det jeg er opptatt av, det er at vi kan kombinere det med å behandle hverandre ordentlig. Och så skal ikke jeg være den som, som er dommer over de ytringer som politikere eller andre som deltar i samfunnsdebatten bruker. Jeg mener bare at vårt samfunn trenger en mindre polarisert debatt i årene fremover enn en mer polarisert debatt, og at vi som politiker politikere er viktige forbilder og bør gjøre vår del av den jobben.
0: Du hører på disse dager i NRK P2, og i dag spør vi hvor ble av folkeskikken i det offentlige ordskiftet, og hva som er greit og ikke greit å si fra Stortingets talerstol, det finns det regler for, og den som bryter reglene blir klubba ned av presidenten.
5: Stortingets møte er lovlig satt. Er han da på bærtur,
4: eller har han glemt den rødgrønne versionen av fordelingspolitikk? Presidenten er svært i tvil om ordet bærtur er et parlamentarisk uttrykk. Presidenten vil bare bemerke at målbopolitikk er et uparlamentarisk uttrykk. Presidenten ville nok kanskje brukt et mer parlamentarisk uttrykk enn tull. Det
7: siste jeg har registrert fra Jens Stoltenberg, og... Onkel skru i regjeringen, altså finansminister
4: Sigbjørn Jonsen. Presidenten må få lov til å det omtale statsråder med navn og tegneseriefigurer åpenbart ikke er parlamentarisk rektig. President, Fremskrittspartiets bomløfter må være århundrets velgerbløff. Løftet var ingenting verdt. Det var juks og bedrag. Presidenten vil bemärka att ord som bløff, juks och bedrag ligger nok i grenselandet for hva som er parlamentarisk.
7: Og dermed vil salen i dag stemme ned et forslag det i realiteten er flertall for i en litt kornig førjursoppvisning i parlamentarisk politik. Men
5: representanten Valen snakket om at det ble korni kornig forslag. Og det mener jeg er et godt parlamentarisk uttrykk, president.
0: Så jeg, jeg stemmer for kornig som parlamentarisk uttrykk. Presidenten vil for øyden skyld bemerke at uh, hva, vurderingen av vad som er parlamentarisk uttrykk er litt annerledes for presidenten alene. Ja, hva som er eller utenfor, det er det stortingspresidenten som avgjør. Og stortingspresidenten, det er Tone Wilhelmsen-Trøen. Når vi hører på disse dømer på det som ikke er parlamentarisk språkbruk, så tenker jeg, ikke dette et klinodium i vår tid?
3: Nei. Jeg synes ikke det. Vi er veldig tydelige på at upassen og fornærmende adferd og karakteristikker av hverandre ikke er det vi ønsker i Stortingssalen. Jeg mener att det går fint an å å ha sterke politiske meninger og debattere uten at man behöver å bruke karakteristikker om hverandre, eller, eller ord som, som vi da oppfatter som uparlementarisk, men så er det alltid sånn at den må liksom se litt an i hvilken sammenheng, altså vilken kontekst det sies, og det er jo viktig også at vi har uh, gode debatter i Stortingssalen som, uh, som uh, viser uh, meningsforskjeller. Så ja, en må passe på ikke klubbe for ofte også.
0: Ja, dag 1 av Thorsen Statsvitter, er ikke det et paradoks at representanterne kan gå på talerstolen og holde seg helt innenfor reglene for parlamentarisk språkbruk? Så kan de gå ut i vandrehallen og si nærmest hva de vil, innenfor lovens bokstav i hvert fall, til et medium, eller sende en twitter som er æreskjeller andre på
7: ja, det finnes nok trangere rammer i praksis for vad man kan se si i Stortingssalen enn det man kan se si andre steder, også når man er politiker på Stortinget. I så skiller vi jo mellom to typer parlamenter, mellom talking parliament, hvor det britiske underhuset kanskje er det klareste eksempelet på det, en debattarena som ligner ganske mye på de kommentarfeltene vi har snakket om før, hvor det nærmest er en sport å æreskjelle hverandre. Og så har vi den andre hovedtypen, og det norske Stortinget er nok et eksempel på det, som kalles for Working Parliament, hvor hovedmålet ikke er å være en debattarena, men å være et sted hvor man fatter de overordnede vedtakene. Uh, og uh, det norske Stortinget har nok de senere årene beveget seg i, i en retning her fra å være en slags ekstrem variant av et uh, working parliament til å bli en et sted hvor man i større grad åpner opp for spontane debatter i form av spontanspørretime og, og også replikkvekslinger i større grad enn man hadde før.
0: Har Stortinget og politikere en roll hvis målet er å moderere eh, kommentarfält og sosiale medier og kjøle ned debatttemperaturen?
7: Altså, eh, mitt inntrykk er vel at eh, folk flest nok tar etter politikerna i eh i hur debatter blir förd. Och politikerna är bjällresauor som eh sätter någon av gränsene som i vart fall de fleste förhåller sig till om vad där är acceptabelt att si om meningsmotståndare. Så politikerne, som på många mått har betalt för att vara debattanter på på heltid, de har nå ett särskilt ansvar för att eh for å Sette de grensene gjennom å være gode eksempler.
0: Tone Trøen, hvor ofte blir du slått alldeles av presidentstolen av strålande retorik og oppvisninger i ethos, patos og logos i Stortinget?
3: Jeg synes det er mange parlamentarikere på Stortinget som er flinke til å bruke ordet godt. Og... Det er bra, fordi det er nettopp som Torsen sier, vi er jo, det, er, det er jo faktisk ganske mange som følger stortingsdebattene. Vi er kanskje forbilder for andre. Vi har mange barn og unge som følger blant annet spørretimen på onsdager, brukes jo innimellom i sånn undervisningssammenheng i skolen. Så jeg tror jo at det er viktig for, så håper jeg ikke, og jeg tror ikke at det at vi har en relativt streng regel for hva man kan si, er på noen måte med på å gjøre det mindre aktuelt å være en god retoriker, også i Stortinget.
0: Jeg spør for de retorikken neste fag på timeplanen her i disse dagene, og vi trekker linja tilbake til antikens hellas, og spør om samfunnsdebatten hadde blitt sunnere og bedre, om alt hade blitt helt gresk. Takk til stortingspresidenten Tone Trøen og statsvitar Dag Einar Torsen. Retorikk, det er altså lære om talekunst og kommer fra antikkens hellas. Men hva skapte retoriken Og tvertom, hva avskaffet den i vårt moderne debattklima? Og forresten, hvem er den beste retorikken bland våre toppolitikere? Det er spørsmål som jeg tänkte du skulle svare på, Mathilde Skøye. Du är retoriker og prodekan ved Universitetet i Oslo. La oss først gripe dette historisk an. Hvordan oppstod retorikkene?
6: Grekerne er jo veldig glad i å lage myter om hvor de kommer fra. Og de laget altså en myte om en fortelling om retorikkens opphav. Og den er knyttet til fødselen av demokratie. Så i det, så fortellingen går slik at da tyrannen i, på Sicilia ble styrtet, på 530 før Kristus, så ble det en vildt kaos. Man visste ikke hva man skulle gjøre, så var det en koraks som grep ordet, eh, talte med begynnelse, midt og slutt, eh, og dermed, eh, dette synes folk var så bra, dette skapte orden i systemet, eh, og man fant at dette vil man ha opplæring i, eh, og man fant ut at for å kunne styre et ordskifte, så trengte man noen regler, noen virkemidler, og dermed var retorikken født.
0: Mm. Så retorikken er egentlig debattens eh, trafikkregler? Ikke bare regler,
6: det er også en verktøykasse.
0: Ja. Og en kunst. Og en kunst. Og når du underviser i denne kunsten retorik eh, Mathilde, så bruker du ofte dømme fra siste tids hendinger, eh, sier du, og trekker linjene tilbake til de greske retorik retorikerne. Er det stadig vekk fellestrekk mellom det de diskuterte for 2500 år siden og, og, og det vi diskuterer i dagens samfunn?
6: Det er det absolutt. Det er både likheter og forskjeller, men, men verktøykassen har ikke endret seg så veldig mye. Mine kolleger som jobber med for eksempel med Antikkens medicin har litt større problemer der. Jeg vet ikke helt om man skal gå ut og prøve å kurere kreft ved hjelp av antikke medisinske håndbøker. Men man kommer ganske langt med for eksempel av Rydt Stotles retorikk. Fordi talekunsten har ikke endret sig så mye. Det som vel har endret sig er jo mer den retoriske situasjonen og, og mediene, de forskjellige formene. När folk tidigare i debattprogrammet här har snackat om eh debattklimat så har man ju också pekt på eh detta med att för exempel se sin motståndare i ögonen vad man kan snacka om direkte. eh och mycket av den upprinnliga retoriska situationen i antiken är ju knyttet till att man, man sto på torget i Aten eller forum i Roma eh og kjanglet og snakket med sine motstandere, men man så dem inn i Hvitauget, og de kunne ta til motmeile, og man var på et visst plan på like fot.
0: Ja, men hva skjer da når, når motstanderen, eller motdebutanten, ikke til Stasen, ikke kan se hverandre i Hvitauget, mens debatten og diskusjonen går på det store internettet?
6: Det är en annan situation än det man hade i antiken och det som jag snackar om. Eh det jeg kan lære oss der, det tänker antiken kan lära oss där det är ju nettop uppmärksamheten på att på vem det är man snackar till för det är väl retorikens forse att man ser på detta situationsbestämt. Det gäller att snacka på rätt tid, till rätt publikum på rätt måte. Eh du ska snacka i förhåll till saken. Är det en krise så bruker du högstämd retorik är den nåt så legger ut där på ett litet annat nivå. men det kan vara ett problem när man för exempel så sånn som jag er nå, är på radio. Jag snakker både till dig, men jag snakker också till radiolytterna. Eh och men kan se programledaren sitta och nicka och gi mig feedback som gör att jag kan justera vad jag säger. Eh utav vi har en god samtale, så kan jag ju göra det samme över för
0: så mens jeg står og nikker til deg, og smiler lett, så kan det være at radiopublikum sitter og rister på hovedet, men du blir ikke sett ut av det.
6: Du jeg blir faktisk litt Kanskje satt ut tanken. av det.
0: Ja, du tanken på det. Men Mathilde, det høres ut som vi nå lanserer retorikk som selve løsningen på polarisering og hatprat. Men så er det jo slik at retoriske grep kan jo också nyttes til splitt og hersk, og bære bensin på bålet.
6: Jeg bruker ofte et bilde på retorikken som, hvor man sammenligner retoriken med en kniv. En kniv kan brukes av en kirurg, og en kniv kan brukes av en morder. Det er ikke noe iboende, moralsk godt eller dårlig i retorikken selv. Og vi kommer heller ikke unna språket, där er tross alt det vi har. Og retorikk har fått et veldig dårlig riktig i den negative forstanden at det er folkeforførelse, og at man, man på en bruke retoriske virkemidler.
0: Du er veldig opptatt av at vi trenger retorisk dannelse. Ja. Hva ligger i, i dette begreppet?
6: I det ligger det jo både at man får en, rett og en trening i å diskutere, men også at man får noen verktøy som jeg nå har snakket om. At man, dette jo, I antikken så trente man jo i skolen, du fikk et problem, og så skulle de diskutere for og mot. Gjerne et litt far-fetched problem fra, som var kontroversielt og gjerne litt sexy men, men, men ikke ikke noe som ville gjøre at noen ville gått til en jury-søksmål mot deg etterpå og så skulle man kjøre debatt og dermed så fikk man en träning utan att något stod på spel.
0: Men är det så likat dette bud har blivit fag i grundskolan, tänker du?
6: Det syns ju så fullt i men det har ju heldigvis också kommit in eh i vart fall i vidaregående skola så lärar ju folk nå om dette som du nämnde tidigare, ethos, pathos och logos som är retorikerns tre så kallade bevismedel. Alltså var du hämtar styrke i din övervisning fra, som du da enten kan hente i din ethos, altså den karakteren, den fremtoningen du har i talen, eller i logos, som er selve argumentasjonen i talen, eller i pathos, som er følelsene du skal spille på hos publikum.
0: Jeg lovte mitt publikum at du skulle peke på en toppolitiker fra norsk sammenheng som behersket etos, patos og logos slik at du som retoriker blir litt imponert. Hvem vill du trekke frem da?
6: Jeg vill veldig si at Trygve Slagsvold Vedum er en glittrende retoriker. Ikke bare bruker han etos, patos og logos på en, en god måte. Uh, han er også flink til å tilpasser retorikken til sin egen personlighet, og til publikum og situasjonen. Han klarer å få det til å virke helt naturlig, det han gjør. Og det er jo på en den retoriske kunsten, altså å faktisk skjule kunsten selv. For noe av det som er mest retorisk er jo ofte det som ikke virker retorisk.
0: Og så er han kjent for sin karakteristiske latter. Det er også en del av hans retoriske verktøykasse, tror du?
6: Han har i hvert fall funnet en måte å bruke den på. Men det ville jo ikke fungert om jeg for eksempel nå det begynte å le på samme måte som han. Det det er bare han som kan le på den måten i den situasjonen. Eh det är ju på något sätt utgångspunkte för eh retoriken att man måste göra det som passer personen i akurat den situationen. Eh och därför det ofta blir svårt också med men kommentarfelt, eller når man får et klipp på TV eh, av en eller annen tale, som har fremført i en helt annen kontekst, hvor det er en forståelse innenfor rommets fire vegger av, av, av spillereglene og hva man responderer på, så kan dette bli gå helt gærent senere. Jeg blir jo minnet om det engelske underhuset som min kollega her var inne på tidligere. Det var jo skandalet da de plutselig begynte å sende det på TV. For en ting var hva man, man gjorde innenfor i dette talking-parlament, eh, hvor folk hadde en forståelse av hva som stod på spill og spillereglene, men noe helt annet var når man begynte å snakke til et annet publikum.
0: Da har vi lært at en har mer å gå på hvis en ser sin meningsmotstandard i øynene når en argumenterer, og at... Eh, Trygve Slagsvold Vedum er den som best behersker etos, patos og logos i norsk toppolitikk. Takk skal du ha, Mathilde Skøye, fra Universitetet i Oslo. Vi i dessa dager er ved vegs ende. Hvis du har lyst til å være publikum hos oss, så kan du komme på skatten på Tøyen neste torsdag kl 12. Reporter i denne sendingen var Linn-Helene Løken. Helge Svensson og Lars-Erik Ertsgaard. Ringen hadde det tekniske ansvaret. producent var Marte Rommetveit. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier på gjenhør.